0: Hej Mattias och välkommen tillbaka till podden. Hej. Det har varit skakigt på de globala börserna. Vad är det egentligen som orsakar fallet?
1: Ja, det är ju som alltid i såna här perioder svårt att säga exakt vad det är som driver nedgången. Det beror nästan lite grann på vilken utgångspunkt man har och hur man ser på världen. Jag tror personligen att det är räntan och uppgången av den långa räntan som är den viktigaste grejen. Men vi har ju tusen andra kandidater med Brexit och... Handelskriget och allt alltihopa som bidrar till, till skedet också. Jag tror också att det finns förutom en stress liksom i systemet av att räntan är på väg upp så finns det också en underliggande oro som jag har fått stött på mycket bland kunder sådär, att, för konjunkturförloppet och att vi, att vi är på väg in i en lågkonjunktur och att, att, det är det som både, eller att det är det som börsen talar om för oss. Det tror inte jag utan jag tror att det här är... Lite normalt stress av att vi befinner oss i en period där räntan tickar uppåt.
0: det är den amerikanska tioårsräntan vi pratar om, eller?
1: Ja, framförallt är det det. Men den drivs ju sin tur av eh, att Fed, den amerikanska centralbanken, hela tiden då fortsätter att, att drama åt sina eh, räntor. Som är ju jättekorta löptider på. Men det fortplantar sig ut över hela avkastningsskuddan. Men det är viktigt att poängtera här. Min poäng har varit att man kan liksom inte riktigt. Ja, ja, det, man kan inte vara orolig för allting på samma gång. Jag tror jag faktiskt förut också att eh, den här räntan går ju upp där så att vi har en eh, överraskande stark tillväxt i USA. Så för börsens del så tycker jag att det är ändå något positivt som, som driver upp räntan. Och tittar man historiskt så brukar det ta ganska lång tid innan de här räntorna börjar verka negativt på börsen.
0: Så det finns så ingen att, anledning att ja. dra sig ur den amerikanska marknaden som investerare?
1: Ja, men det är en annan främma sen. Just specifikt den amerikanska marknaden. För den har ju gått ohyggligt bra i år jämfört med alla andra marknader. Och det som, det, sen är det dessutom så att det är en väldigt spetsig gång i USA. Det är ju i princip bara ett halvdussin amerikanska techaktier som har drivit upp. Så där var det nog ganska moget för en korrigering och vi är ju sen, det har ju vi pratat om tidigare i podden här sen början på september, eh, underviktade USA och överviktade Europa. Så just specifikt amerikanska aktier ska man nog vara lite försiktig med.
0: Är det några speciella sektorer som du ser är extra känsliga för, i en sån här nedgång?
1: Ja, det vet jag inte för nedgången i sig, men om man tittar på USA till att början med så är det uppenbart att om det är så att, det är, att räntan, den högre räntan som oroar folk så är ju tech-aktier återigen då, eh, extra känsliga. Och det beror ju på att eh, de för det första har gått så himla bra och sen om man tänker sig aktier av typen Netflix eller sådär... Aktie, bolag som inte tjänar så mycket pengar nu, utan där vi köper och säljer aktien eller vi köper aktien för att vi har stora förhoppningar om framtida flöden. Stiger räntan så ska vi ju, eh, diskontera de flödena till en högre ränta vilket allt annat lika liksom ska dra ner värdet på aktierna. De är väldigt känsliga för förändringar i räntan. Sen finns det traditionellt, brukar man ju säga så, att om räntan går upp så blir ju så brukar det vara bra för cykliska aktier till exempel. Det brukar också vara bra för banker. För banker tjänar mer pengar med en lite brantare avkastningskurva som man säger. Det brukar vara dåligt för fastighetsbolagen. Det brukar också vara dåligt för det som kallas kallar för defensiva aktier. Alltså sådana aktier som liknar obligationer. Telekomoperatörer, kraftbolag och liknande. Det brukar man säga. Läkemedel också brukar man räkna in i det.
0: Men hur ska man nu tänka som investerare här i Sverige? För vi har ju fortsatt minusränta, vi har en god finansiell status i Sverige. Eh, ska man fortsätta satsa på börsen?
1: Ja det tycker vi ju. Alltså, det, det, det är ju en klissé där att prata om att man ska sitta still i båten och sådär. Men jag... jag det här, man får fråga så här, är det här liksom den stora sättningen inför en recession? Och det tror jag inte att det är. Utan jag tror att det här är en korrigering i en fortfarande ganska stark marknad. Eh, så vi tycker att man ska ha överriktad aktie. Vi tycker att man ska titta på verkstadsbolagen. Det har inte varit bra de senaste två veckorna. Det funkade bra i två veckor när vi början på september och sen har det gått funkat mindre bra. Men för jag tror fortfarande att de, ser, de är relativt låg värderade. Eh, estimaten, vinstestimaten är, har varit stabila eller till och med på väg upp. De gynnar för den svagare kronan. Och jag tror inte att det är en recession. Eller Jag tror att, en, jag tror att diskussionen om en recession är för tidig. Så mest attraktivt just nu tycker vi att eh, de här cykliska bolagen är verkta råvarubolagen eh, i, i, i Norden och i Sverige. Som svar på din fråga, jag, jag tycker man ska, man ska ta det lite lugnt här. Ja.
0: Men då får vi anledningen att komma tillbaka för snart är det dags för de stora, den stora rapportsäsongen för kvartal tre.
1: Exakt, exakt. och den blir nog ganska okej okay, tror jag. Det, det, det ska man ju komma ihåg som en grundgrej här.
0: Det är en stark konjunkturcykel
1: och det är en stark vinstcykel. Vi, vi kommer att få väldigt bra vinsttillväxt i år och nästa år. Och det är faktiskt något som man kan luta sig mot eh, när man ska försöka hitta någonting liksom hålla sig här när det är som söker. Men, men förhoppningsvis, förhoppningsvis blir det så nu att rapportperioden kommer att ta över handen lite grann när den börjar.
0: Då kommer du tillbaka och berätta lite mer. Ja. Yes. Då hörs vi. Hej hej. Ja, yes, tack hej.